0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical. Llegamos ya a nuestro último programa de noviembre y lo traemos cargadito de sorpresas. Ajá. Aunque bueno, me toca decir que tengo aquí a mi compañero Bryce González, al que aprovecho para saludar antes de nada.
1: Buenas, Edea.
0: ¿Qué tal? Y quería comentar que es que no me has contado de qué va a ir tu sección ya. hoy. hoy he Entonces tenemos así sorpresas literales.
1: Sí. Hoy hay sorpresas para todos. Hoy vengo así muy... Casual. muy Sí, muy independiente, muy, muy, muy adolescente. Tú en mí no mandas, no te pienso contar nada de mi vida. ¿Y por qué vengo adolescente? Porque hoy venimos con un programa muy infantil y adolescente también, ¿no? Bueno, adolescente no, porque de hecho en la adolescencia es cuando uno... Pasa rechaza, unos años, ¿no? Todo este tipo de... rechaza de repente algo que va a adorar el resto de su vida y que adoró en su vida previa, que son las películas de Disney. Hoy vamos a hablar de la música de las películas de Disney. El sueño casi de cualquier podcaster, como se dice, no poder dedicar un programa a hablar de Disney. Como siempre, antes de este tema central, voy a tener mi sección todavía sorpresa para Erea, misteriosa. Para vosotros no, porque lo estaréis viendo en la descripción del episodio. Pero bueno, aquí en el estudio esto todavía guarda algo de misterio, algo de magia. Y también tendrá luego Erea su sección Estilos 101, en la que nos descubrirá hoy un nuevo género, un nuevo estilo de algún lugar del mundo. Así que no sé, Erea, ¿te apetece ya saber...?
0: Sí, por favor, me tienes intrigada. ¿Sí? Cuando quieras...
1: Al principio de la temporada, fíjate, hablamos en 5x5 de compositores que nadaban en dinero. ¿Te acuerdas? De compositores ricos.
0: Sí, sin duda. Uh -huh. Que Händel era uno de ellos. Era,
1: ¿no? Sí, de los más. Tratamos de hacer un ranking de los compositores más ricos de la historia. Hoy nos vamos a ir al extremo opuesto, a los compositores más pobres.
0: Bueno, me encanta.
1: O al menos que tuvieron dificultades económicas. Hoy no va a ser tanto un ranking como, bueno, pues eh, una simple lista que va a reflejar además distintas variantes del asunto. Ya verás. Vamos a empezar en el puesto número 5 con Paganini. Engancha muy bien además en la personalidad de Paganini lo que vamos a contar. Porque es que además de virtuoso, eh, de rompe corazones y de ser un tío que vivía la vida a tope, Paganini... Pues a Paganini le encantaba apostar también. Le gustaba tanto que una vez hasta tuvo que empeñar el violín para pagar sus deudas de juego. Eh, era, sin embargo, un tipo afortunado Paganini y no tardó mucho en tener eh, a su disposición otro instrumento. De hecho, fíjate cómo andaba desobrado por la vida Paganini que el violín que tuvo que empeñar por sus deudas de juego era un amati y el violín que le dieron después, después de perder el amati en sus deudas de juego, le dieron nada más y nada menos que su famoso Il Canone. De Guarnieri. Ese uh -huh. fue el violín que le dieron a Paganini después de haber perdido el anterior Amati en sus deudas de juego. El Canone, yes. que es, seguramente tú eres violinista, tú sabes más de esto, pero es uno de los más famosos instrumentos de la historia. Claro, ¿no? pero
0: habría que ver también que Amati es.
1: Bueno, no creo que fuera un Amati de los chinos. No creo que fuera un Amati malo,
0: ¿no? <risa> no, pero bueno, Amati es el padre de todos, ¿no? Y es el que mm. tiene quizá una, una mayor producción. Por eso digo que tampoco será lo mismo un violín de la primera remesa que sacó Amati, ¿no? Que ya de los posteriores, cuando ya estaba Stradivari con él aprendiendo, mm -hmm. Requeta aprendiendo, y Amati claro. ya estaba a punto de jubilarse, ¿no? Solo me refería a eso. En cualquier caso, sorprendente el dato. Sí, sí. Así que apostar, Paganini el apostador
1: Sí, además que no aprendió ¿eh? Porque tú fíjate que pasándote esto Era joven de aquellas Paganini todavía Ya en el final de su vida Con la fama, la fortuna y las mujeres que quería ya A Paganini se le ocurrió una idea Fíjate, brillantísima Montar un casino Guión sala de conciertos, guión sala de apuestas oh, wow. Dijo, como lo voy a petar con claro, esto En París
0: Junto, junto a todos mis J hobbies. Todos sus hobbies Toco, le apuesto y luego, y me, y, casi no me tomo también unas copichuelas y, y supongo tal. que habría
1: mujeres por el medio <risas> también. Y dijo, ¡Ah,
0: claro, todos sus vicios ah, ahí.
1: El negocio de mi vida. A ver,
0: el planteamiento Aquí. está. Exactamente. A, a mí me parece muy Pero la idea
1: fue un, fue un desastre. Tuvo que volver a empeñar en este caso todos sus violines y casi todos sus enseres personales. Tuvo que, que empeñarlo todo porque quedó absolutamente arruinado. Paganini falleció poco después de esto. Después de todas estas deudas y de tener que empeñarlo todo, abandonó París ya quejado de tuberculosis, se marchó hacia la Costa Azul, hacia Marsella primero, Niza después. Mm. Eh, o sea que creo que ya la enfermedad no le dejaba a Paganini estar para muchos Ah, trotes no fue de un de... atropello entonces. No, 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 en este caso no. Murió poco después de estos problemas con su casino sala de conciertos, Paganini. Fíjate, en el puesto número 4 tenemos a Satí, otro de los que no sé por qué... Está siempre aquí en esta Sati, sección. ¿verdad? está en
0: todos los rankings <risa> H, que has hecho, Brian. Yo no sé por qué, efectivamente.
1: Apareció en uno pues de comida, bien. por ahí apareció en otro de gente que se pegaba, de, lo, de los peores estrenos.
0: Bueno, y de las fobias sí. curiosas también, ¿no? Ha
1: aparecido por todos lados. Pero bueno, Satí, el caballero de terciopelo, como se le llamaba en el país de la época, a pesar de que llevaba una vida, ciertamente bohemia, que iba siempre vestido impecablemente, a su muerte su familia descubrió que llevaba casi 30 años viviendo prácticamente en la miseria. Pensé o sea,
0: que decías sin ducharse.
1: Bueno... <risa> bueno poco le faltaría, ¿eh? sobre todo esta miseria era porque luego a Satí le gustaba pagar sus excentricidades, excentricidades gastronómicas sobre todo y también otros detallitos que vamos a ver después. Y es que cuando su hermano entró en su casa de las afueras de París una vez que había fallecido, una casa en la que nadie había entrado en los últimos 27 años, se la encontraron pues prácticamente destrozada, sucia, sin muebles, llena de periódicos viejos, pero eso sí, tenía... Cinco trajes de pana marrón idénticos, clavaos, cinco uh -huh. trajes iguales. Y atención, 84 pañuelos de seda. Olé, wow. satí con sus pañuelos de seda. Esta obra se llama, fíjate, no, no lo había planeado, pero esta obra se llama No te bebas el chocolate con los dedos. Porque la gente no lo sabe, pero ahora mismo me estoy tomando un chocolate mientras hacemos la sección. No lo... Claro,
0: y era lo que hacía él. Igual, ¿no? Si no limpiaba, no tenía bueno, En este cucharas, caso no, no sabemos
1: tenía... si, si viene por ahí o no. Esta, esta pequeña miniatura pianística está incluida dentro de sus recomendaciones maternales de la infancia de Kokuo. Eh, ah, de Cocúo, es de las... un animal
0: ¿eh? eso.
1: No, yo quiero creo, por, el... por otras piezas que tienen así un carácter algo oriental, creo que era un chinito. Ah, eh, sí. era un chinito. Sí, era un chinito. Yo no sé por qué me lo imagino como el equivalente chino de cayu. Claro,
0: le, le pregunto ahora a nuestro compañero sí. de redacción. A a
1: Gu... que... ah, sí, ¿no? a Google, al compañero, <risas> al becario Google. Eh, esto era una grabación de Janice Thibode, eh, del sello DECA, de 2003. Nos vamos ahora para el número 3, a las Islas Británicas. En este número aparece Edward Elgar.
0: Elgar es, ya ha estado también. En Elgar algún ya ha salido ranking, más veces. ¿no? ya verás que luego va a, ser, va a seguir saliendo. Continúa, sí que Solo hicimos
1: la misma gente aquí, no sé por qué. Y es que Elgar, eh, como compositor freelance que era, vivió siempre preocupado del dinero y pendiente de que sus composiciones generasen suficiente dinero para pagar el alquiler. Y no fue pocas veces a lo largo de su vida que se quejó de que apenas le llegaba el dinero para sobrevivir. Además, eh, parece ser que era la cosa más torpe del mundo negociando, Elgar. Así que nunca alcanzó grandes acuerdos editoriales en una época en que la música en Gran Bretaña además era sin duda la peor pagada de las artes. Fíjate qué dato. Eh, para poner un ejemplo, George Eliot... Escritor, que como verás, tampoco es que sea la cosa más conocida del mundo, no es Shakespeare, George Eliot, eh, recibió 10.000 libras por su obra, por su novela Rómola. Uh -huh. Una novela que tampoco es que digamos que sea. Eh, el señor el de el los. El no nacido. <risa> Rómola y Rómola. Rómolo, Remo y Roma. Y, y, y Rómola, el, el gemelo malo.
0: <risa> como Bart, ¿no? Cuando sí, estaba sí, en él. Sí. El... Eh,
1: recibió 10.000 libras por su obra Rómola, ¿vale? En esa misma época. Elgar recibió atención la astronómica cifra de una libra y media por las variaciones enigma. Guau. Fíjate, las diferencias que había en aquella época. No sería, leía que no... Fue después, creo que era como en el año 1914 que se fundó la, la Asociación de Compositores Británica, que empezó a pelear un poco por los derechos. Eh... En
0: plena Guerra Mundial.
1: Sí, fíjate, qué tíos, Curioso,
0: eh. ¿no? Que justo sea en ese momento. En ese de.
1: Igual me estoy equivocando con el año, pero creo que sí que era 1914. Me suena que era 1914.
0: Uh -huh. En cualquier caso, habría que coger este dato también con pinzas, porque hoy en día también me puedes decir, igual lo que recibió la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, por, uh -huh. por sus libros, y lo que está recibiendo un compositor actual, bueno, pero y es no que, es significativo. es que hay
1: un, hay un dato que es que Edgar era el compositor británico más famoso bueno, vale. de su época.
0: Mm, vale, ahí más ganado. <ríe>
1: <ríe> Así que, si te parece, vamos a escuchar al compositor inglés más famoso de su época, Edward Edgar. Thank you. ¿Cómo se nota que era el mejor compositor inglés de la época, verdad? Qué precioso este último movimiento de la serenata para cuerdas, Opus 20.
0: Qué pena ya, que no la titulase Rómola.
1: Rómola y Rema.
0: Rómola, no, ¿cómo era? Rómola.
1: Era, era, era Rómola, sí. Rómola, no Rómula. Vale. Vale, vale. No era un tío rencoroso, Edgar. Aquí estábamos escuchando la serenata a cargo de Giuseppe Sinopoli y la Filharmonía Orquestra en un registro del sello Deutsche Grammophon reeditado y remasterizado en el año 1995 para el puesto 2 seguimos en Clave Británica con otro de los grandes de las islas, Gustav Horst otro que también sale. También,
0: bueno a ver, <risa> también, sale también te digo la verdad están esos dos y punto, o sea y bueno, ya.
1: y algunos más que
0: bueno, bueno no, sí, no ya voy a hemos hablado también sí, de, sí, no de de cosas, Williams, de y, Williams y sí, un montón de, bueno, de compositores más. Parecería
1: pero, que me hago esta sección con unos libros que tengo de tres o cuatro compositores, sí, ¿verdad? Que tengo la biografía de Sati, la de Horst, la pero de Edgar. Eh,
0: bueno, vamos a poner en tu caso igual, los 40 compositores más importantes de el mundo y sus hazañas, ¿no? Y ya está. Y, y con de ahí eso tienes me todo. Sección, sí, sí, sí yo echo sí. de menos algo...
1: Bueno, Holst, eh, otro que arrastró problemillas económicos ligeros a lo largo de su vida, pero que cuando lo pasó realmente mal, mal, fue de joven. Imagínate cuánto de mal lo pasó, que, que, que la, la historia me encanta, que cuando estudiaba en el Royal College of Music, eh, Holst vivía en un... Bueno, una ciudad, pueblo de las afueras de Londres, llamado Cheltenham. ¿Sabes a cuánto está Cheltenham de la Royal?
0: Mm, ¿A, ¿a qué? ¿A caballo? ¿A burro? No, no,
1: en kilómetros, en kilómetros. ¿Lo he metido en kilómetros?
0: Google Maps. ¿Pero a pie? En
1: kilómetros. ¿En Los kilómetros? kilómetros da igual en lo que lo hagas. Bueno, ya,
0: pero no, no, no da igual. Está, en está a 174
1: kilómetros. ¿vale? Está a 174 kilómetros Cheltenham de la Royal. ¿Sabes cómo iba a al conservatorio?
0: A a Caminando. <ríe> Caminando.
1: <ríe> Porque no tenía para pagarse el tren.
2: ¿Pero
0: cuánto van en llegar? Pues
1: mira, me dice Google Maps que se tarda del centro de Cheltenham a la Royal caminando 32 horitas. ¿eh? Eso por una ruta moderna. Claro. Que a lo mejor antes era más.
0: No, lo dudo. Ahora hay más edificios, más cosas que sortear. Antes sería más... Bueno, más... <risa> <arroba>.
1: <risa> <risa> no sé yo qué decirte, ¿eh?
0: 32 horas.
1: Y además, con un... O sea, que Jorge que toca el trombón, que tenía que llevar un trombón a cuestas además.
0: Pero. se que iba, iba
1: andando de su casa... Al... Pues, tendría que salir el día de antes, claro. Igual yo me imagino dormir, ¿eh? Conservatorio, que Jorge que ¿no, no, no, les yo. dijo a los de la secretaría a ver si le podían juntar las clases todas en un día.
0: Claro, en un día. <ríe> que no podía. Porque me llegó el horario
1: con... y dijo, tengo clase todos los días. Claro. <ríe> le han puesto una hora todos los días.
0: <risa> Qué no sé si
1: llegaré para cenar 32 horitas aparte hay una historia muy curiosa con esto que es que Horst se lo tomaba con calma yo supongo que igual salía eso con un par de días y mientras iba por las bucólicas eh, praderas que separaban Chelten y el rural de la ciudad se paraba a tocarle el trombón a unas ovejas, que se encontraba todos los días, oh. hasta que el granjero descu lo descubrió y lo, lo corrió a gorrazos de allí. <ríe> Me lo
0: imagino como cuando descubren a Merría Pippin robando algo las así, hortalizas. Algo ¿no? así,
1: debió ser algo así. Bueno, eh, estará Holst en el número 2. Y en el número 1, otro que vuelve. Muy inglés este final de la sección, además, como ves, porque venimos ahora con Peter Maxwell Davis. Aquí tuvimos a Maxwell Davis con su historia, ¿te acuerdas? De cuando anduvo recogiendo cisnes muertos en la calle para hacer pate?
0: Oh, Dios mío, recuerdo. Era él, era él. Sí, Bryce, gracias, ya había borrado ese datito de la cabeza. <risa> era
1: él, Peter Maxwell Davis. Bueno, nos situamos, es un compositor actual, sigue vivo, prolífico, bien reconocido, maestro de la música de la reina, título que ya solo esto le otorga 15.000 libras al año. Bueno, bien, pues un día de 2006, Peter fue a un cajero a sacar dinero y le rechazaron la tarjeta. Él no lo entendió, él no lo entendía. Y cuando se puso a indagar, descubrió que todos sus ingresos habían estado durante años yéndose a la cuenta de su contable, Michael Arnold, que se los había fundido todos en apuestas online. Fíjate, este para juntarse con, con Paganini. Paganini,
0: para irse a casino, <ríe> Joder, con Paganini.
1: La que podía armar Paganini si tuviese móvil o hoy sea, en día con las le robó
0: directamente su contable. Le robó
1: medio millón de libras se bueno, las, que se las fundió.
0: ¿Y en qué quedó la cosa? ¿Se bueno, sabe?
1: Bueno, quedó en unos pequeños juicios. Quedó en que pequeños. Peter Maxwell Davis, un tío muy majete, como viste, con la historia del cisne, se lo tomó, se lo tomó con filosofía y dijo que, bueno, que mientras fuese dinero, que tampoco pasaba nada. Pero bueno, yo supongo que te, al mismo teniendo tiempo. Teniendo paté
0: en la nevera, ¿no?
1: Teniendo un cisne en peligro de extinción, tirado allí en casa para hacer paté, ¿quién quiere dinero? ¿Quién quiere tarjetas?
0: Yo lo que flipo de es atento. que te des cuenta después de que te hayan robado semejante cantidad
1: lo que no sé es qué qué pasa que Peter Maxwell Davis no fue al banco hasta el 2006 a sacar dinero por eso qué pasa que no, bueno de aquellas no había banca electrónica, a lo mejor tardaban en ir a pasar la libreta por la máquina por la máquina de a lo mejor no iba mucho a actualizar la cartilla de Davis, no sé pero bueno, tardó su tiempo bueno Terminamos así la sección. No me apetece terminar con Maxwell Davis porque ya lo hicimos hace unas semanas con lo, cuando fue lo del cisne. Así que volvemos atrás a Horst para escuchar ahora y terminar la sección con su quinteto de vientos Opus 14, pieza de juventud. O sea, fue una pieza que seguramente componía a lo mejor caminando. <risa> mientras igual inspiró
0: una de las ovejitas. ¿alguna puede melodía? ser, puede ser. Fijémonos, Está aquí
1: interpretado por el Classic Quintet en una autoedición del año 2003.
2: on and on, I could explain every natural phenomenon, the tide, the grass, the ground, oh that was me, I was messing around, I killed a snake, I buried its guts, sprouted a tree, now you got coconuts, what's the lesson, what is the takeaway, don't mess with Maui when he's on a breakaway, And the tapestry here in my skin, is a map for the victories I win, look where I've been, I make everything happen, look at that mean mini Maui, just tickety-tap, and singing and scratching, flipping and snapping, people are clapping, hearing me rap and bring the chorus back, hey! Girl,
1: Holst a Lin-Manuel Miranda, compositor de las canciones de la banda sonora de Moana, Bayana en español, una de las últimas películas de la factoría Disney. Empezamos así nuestro repaso histórico-musical de la factoría de los sueños, de la factoría Disney. Hoy nos la estamos jugando con la cosa de los derechos hoy también. ¿eh? Si ya en general intentamos ser, intentamos no meternos con nadie, hoy, hoy a ver que nadie de Disney escuche el programa podemos decir ya, dejamos ya por lo tanto claro que todo lo que vais a escuchar pertenece por los siglos de los siglos, amén, a Walt Disney Studios y todas sus marcas subsidiarias, todo uh -huh. es de ellos, nada es nuestro y todo va para ellos y le podéis comprar un montón de cosas a Disney eh, porque nosotros estamos <risa> utilizando esto simplemente como siempre eh, con fines eh, meramente didácticos para que todos aprendamos mucho sobre música esto era, como decíamos, una, un remix del tema You're Welcome, incluido en la película Bayana y nos ha servido para entrar en este universo de la música Disney. Lo hemos separado, como siempre, en varios bloques, en este caso en varias etapas históricas que nos van a ir sirviendo para trazar un poquito el, el devenir eh, a lo largo del siglo XX de la compañía. Y Erea está ya con datitos frescos sobre estos orígenes, ¿verdad?
0: Sí, porque como todo tenemos que situar un punto de partida uh -huh. y este será el año 1928 en el que aparece el primer corto sonoro de la historia del cine de animación. Este es Steamboat Willy, protagonizado por el icónico ratón Mickey Mouse que todos conocemos. Uh -huh. De hecho, todos nos acordamos de, de Mickey en su barco de vapor silbando esta melodía. Nada fácil silbar esto, pues con esta melodía el estudio Walt Disney se abría camino en un mundo yermo, poco explorado. Es necesario ubicarnos en el contexto histórico y es que estamos justo justo en el principio del cine sonoro, donde se produjo un cambio radical en la historia del cine que, como vemos, también afectaría al mundo de la animación. Hasta pocos meses antes de que se estrenase este corto, el cine era mudo y seguía siendo mudo, pero a excepción de una serie de casos como, bueno, Chaplin, a, a lo mejor, y, y, y otros, bueno. que rechazaron de entrada la adaptación de lo sonoro y trataron de, bueno, de aguantar, ¿no? Hasta los años 30 o así, el joven Walt y sus animadores, cuando salieron de ver el cantor de jazz, entendieron que el mundo del cine debía ir por esos derroteros.
1: Efectivamente, además establecieron una práctica que consistía en que cada vez que el personaje hacía algo, zas, había como soniditos que a su vez sincronizaban con la música. Sería tan definitoria esta fórmula que a partir de ese momento el hecho de acompasar una acción física con un efecto sonoro o con la música recibirá el nombre de Mickey Mousing.
0: Correcto, y de hecho el nombre proviene de, de su creador, que fue el ratoncito Mickey, ¿no? Lógicamente. A finales de la década de los 20, Disney, tras ver el éxito de Steamboat Willie, consciente de que bueno de que esto era un filón, empezó a hacer cortos en los que la música tenía una importancia de gran magnitud, equiparable a la imagen, desde luego. Y es que todos estos cortos de finales de los 20 y ya de principios de los 30, la música juega un papel bueno, súper, súper importante, indispensable. Uh -huh. De hecho, la música llega a convertirse en un personaje más de la trama, ¿no? No es algo ajeno, no es algo que se ponga al final y punto.
1: Eso es. Y en 1929, el estudio Disney empezó una serie nueva, Las Silly Symphonies, ajenas a Mickey y a los amiguitos de Mickey, eran un, digamos, como un una vertiente diferente de la compañía
2: hmm. mm,
1: son casi 70 cortos que sirvieron para avanzar tecnológicamente en el mundo de la animación y ya podemos ver cómo el primer corto de esta serie, el famoso The Skeleton Dance está muy vinculado a la música un corto además nada siniestro muy del gusto infantil y muy para que los niños no tengan ni pesadillas ni nada el, la danza de los esqueletos vamos a escucharla
0: Estar <laughs> bien cabo radio y no podemos ver las imágenes, no nos falta el componente visual que es imprescindible pero bueno, os animamos a todos que, que busquéis estos ejemplos en Youtube o en cualquier otra plataforma para ver los, los vídeos y en concreto de este me encanta el, el momento de sincronía, música de imagen que se produce cuando uno de los esqueletos coge un par de huesecillos y se pone a tocar sobre la columna vertebral de otro esqueleto y mientras suena una marimba, entonces es realmente Mente. están emitiendo un mensaje clave, ¿no? Está sonando el instrumento que evoca el, el esqueleto interpretándolo. Uh -huh. También nos sirve para ilustrar cómo se produce, aparte de cómo se produce la sincronía entre animación y mundo musical, eh, podemos ver cómo hasta ahora impera la música académica con una instrumentación de orquesta sinfónica. Sí. Todo, todo ello es obra del importantísimo compositor Carl Stalin, que colaboraría durante muchos años con Walt Disney y es que fue un compositor que supo recoger y plasmar a la perfección las ideas del joven Walt musicalmente hablando me refiero no sí. entendió esa, ese elemento no que tanto fascinó a, a Walt Disney que vio en El cantor de jazz
1: sí es increíble como Stalin era capaz de estar, por un lado, en la Unión Soviética, fastidiando a todo el mundo y componiendo también para Disney al mismo tiempo, ¿eh? un Este poco... lleva otra L
0: y una G. Bryce, no me fastidies ya, ¿eh?
1: Sí, es Carl Stalin en este caso.
0: <risa> Quizá debí enfatizar más en la G. ¿No crees
1: que, que a lo mejor era, era como su nombre de. como su nombre en clave, su nombre oculto, que en realidad era Stalin, que se ponía un bigote y una gorra no y se No iba...
0: quería tratar este tema hoy, Bryce. No, no quería Stalin, meterme bueno. en política y conociendo bueno. las ideas que rodearon a Disney... A Disney es mejor
1: evitarlo. Sí, es mejor verdad, evitarlo
0: ¿verdad? y dudo que tuviera <risa> que, no que tendrías enlaces con Stalin, concretamente. No Justo que, con que alguien...
1: él... Hable de judíos aquí. Bueno, de Skeleton Dance eh, también nos va a servir para apreciar eh, en el futuro el salto cualitativo que se producirá tan solo diez años después con el ballet entre el hipopótamo y el cocodrilo que bailan la danza de las horas de Ponkieli en la película Fantasía. Pero bueno, para Fantasía aún nos queda un largo trecho. Siguiendo con las Silly Symphonies, hay dos ejemplos indispensables que debemos comentar en este especial Disney porque la música juega un rol fundamental. Se trata en primer lugar... The Music Land de 1935, un corto inspirado en la obra Romeo y Julieta de Shakespeare, en el que los capuletos representan el mundo sinfónico y los Montesco, el mundo del jazz, ¿verdad?
0: Claro, y yo creo que además este corto es muy interesante, ya no solo porque todos los personajes sean instrumentos y el escenario esté formado ¿no? por objetos y mm. símbolos musicales, sino también por esa simbología que hay detrás que plasma a la perfección, el contexto musical de la época en el que el jazz marginado hasta entonces no trata de abrirse hueco en la alta sociedad. No hay más que verlo. El corto nos muestra cómo, a pesar de que en un primer momento se odian ambos reinos, luego pues, se acaban casando los reyes de las islas para vivir en perfecta amonía podemos bonito. decir. ¿no? El siguiente ejemplo que vamos a destacar es uno de los primeros cortos en el que aparece el pato Donald, que de hecho no se emitió en el cine este corto. Y en este corte se ve como Mickey Mouse es director de orquesta y mientras se interpreta música de Beethoven, el pato Donald lo interrumpe tocando la flauta e interpreta una canción popular. No es nada de Beethoven, uh -huh. desde luego. Pues lo más interesante es que, a pesar de que en un primer momento eh, Mickey lo rechaza y le dice cállate, ¿no? Y le da así sí. colaba a tuta <ríe> cállate, al final... Esa música popular se acaba fundiendo con la música clásica como si realmente perteneciese a la,
2: uh -huh, uh -huh.
0: a la obra original. Por tanto, como estamos viendo, Disney no solo se limitó a adaptar piezas académicas, sino que experimentó a lo largo de su trayectoria con diversos estilos musicales, ¿no? como acabamos de ver con el jazz, con la música, con la música popular. Uh -huh. Pero también lo veremos en el largometraje Melody Time, Tiempo de melodía en España, de 48, en el que se escucha el vuelo de Moscardón, al más puro estilo jazz. Y bueno, yo creo que con esto es suficiente para ir empezando, ¿no? Y para sí. estos oyentes más puristas que pensasen que en esta etapa inicial solo se utilizaba la música clásica, académica, como nos gusta decir en el programa... Pues error. Bryce y Erea desmontando el mito.
1: Una vez más. Pero bueno, <risa> si la música es de lo más importante en el estudio Disney, pronto llegará un nuevo elemento que terminará por configurar eh, bueno, el estilo de la productora, ¿no? sus canciones, las canciones Disney, que quizás es lo que todos conocemos y a lo que todos nos parece más reconocible, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos una pregunta para nuestros oyentes más aventajados. A ver quién puede sacar matrícula. ¿Cuál es la primera? La primera canción Disney compuesta por el propio estudio para un personaje es la canción de Mickey, como no en el corto, Minis yoo de 1930. En este momento la voz del ratón Mickey la hacía el propio Walt. Él era el doblador del personaje esto no tiene nada que ver con que fuera el favorito de la compañía, no, 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 no por bueno, supuesto. Bueno, ¿cómo que el
0: favorito? Es que es el que levantó ese imperio. Pues si quiere doblar al primer personaje que, que crean, pues es que me parece perfectamente si quieren darle aceptable. todo a ese
1: personaje, que sea el primero que tiene canción, que sea el primero que sale en no sé bueno, qué. Es que
0: era el, es que era el, el potente. Jolín, déjale vivir esos años a Mickey que ya enseguida vamos a ver cómo se, se va, se queda, ¿no? En el, en el pasado. Un poquito atrás, ¿no? Un poquito atrás.
1: Bueno, pobre Mickey, sí, es verdad. Bueno, como decíamos, Walt era el doblador de Mickey. Y quien cantó la canción primera de Mickey, pues también la cantó Walt.
0: Además, por lo que me he enterado, que, que Walt Disney fumaba como un carretero. Sí. Entonces, que bueno. Que tenemos la canción para enseñársela. Sí. Vamos a, a, bueno, a escucharla.
1: Dejarle un, de, un par de puntitos igual al, al móvil. I'm the guy
2: they call little Mickey Mouse.
0: Got ¿Le
1: hace falta. A... Ahí
0: fue ya el gorgorito fumador, ¿eh? Le hace falta
1: Juanola, ¿eh? Bueno. Lo estamos pensando todos, ¿verdad? No es precisamente así una puesta en escena apoteósica. No es Rosalía, la verdad, esto. Pero tan solo cuatro años después de esto, el estudio fue capaz de hacer
2: esto otro.
0: de Walt Disney, de fumador, a esto,
1: a los niños cantores. Yo creo
0: que a ya no hace falta comparar, ¿no? Uh -huh. el, el salto de calidad que podemos apreciar así de entrada. El caso es que esto fue Bryce, el boom, o sea, el éxito fue apoteósico. Este corto y en concreto la canción, ya no solo el corto, que de hecho sería el hecho que determinaría el futuro de Walt Disney. Porque Disney entendió que para seguir escalando, él quería pasta, ¿no? Y alcanzar el éxito que esperaba y forrarse. Bueno, en verdad no creo que fuese forrarse, sino que él quería dinero para poder seguir desarrollando todo sí, lo que él tenía lo en la haciendo cabeza. Durante muchos años, ¿no? no creo Queda... que fuese por acumular dinero uh -huh. sin más. Yo creo que lo que quería era ese éxito no constante, lanzar algo al mercado que que le reportase felicidad, ¿no? en que gustase al mayor público posible. Sí. Pues para poder seguir escalando, pues no solo debía centrarse en explorar y mejorar las técnicas de animación, ¿no? obviamente tenía que buscarse su hueco que lo diferenciase de, de los demás estudios de Hollywood, sí. pero también entendió que la clave estaba... En la música. Y en concreto, las canciones. Porque date cuenta además que esta canción triunfó sobre todo por lo pegadiza que era. Entonces, buscando ya no solo música, sino canciones, elementos simples, como la música popular, fáciles de recordar, sí. con armonías sencillas, no me refiero, no simples, pero que sean fáciles de recordar, sí. triunfan triunfan, porque se queda. Se quedan las orejas de los niños, la van tarareando y, y bueno, y a que tabarra, vamos a dejar la ya
1: los... Sí.
0: <ríe> bueno, que yo la he dado y la sigo dando, y yo escucho el lobo feroz, y a mí se me queda y luego... No sé, sí, sí, ah, sí, es, sí. es imposible charla, ¿no? Es peor que Rosalía, como decís. <ríe> bueno, vamos a dejar los cortos ya, si te parece sí. bien, y pasamos a los largometrajes, que sin duda yo creo que son los que contienen las canciones más más populares, ¿no? del estudio Disney. Pues no sí, y nos vamos
1: que... entonces ya a finales de los años 30, y para empezar esta etapa tendremos que hablar del primer largometraje de animación de la Disney Blancanieves y los Siete Enanitos de
2: 1937 ¡Ay, ho!
1: Sí, es increíble, además, una la cosa... La También, la instrumentación también, pero iba a decir otra cosa. Es increíble cómo no pasan de moda las canciones de Disney. ¿eh? Tú si escuchas, eh, no sé, a Fred Astaire, eh, las canciones de las películas de los hermanos Marx, muchos de los musicales también de esa época, uh -huh. bueno, te pueden gustar más o menos, a mí me gustan mucho... Pero las disfrutas como un anacronismo casi, ¿no? Sin embargo, todos estos grandes temas. lo que hemos escuchado ya de la música de los tres cerditos y este IHO. es que están de actualidad. Es que yo no sé si los niños de hoy en día se las saben como nos las sabemos nosotros. Pero nosotros crecimos escuchando canciones de los años que eran de los años 30 en realidad. ¿Por qué? Porque eran plenamente actuales para una mente infantil y no tan infantil.
0: Y lo siguen siendo hoy en día. Uh -huh. Porque, bueno, yo en este caso puedo hablar desde la experiencia y puedo decir que cada miércoles escucho la frase «Profe, el Rey León, por favor». Vale.
1: Bueno, pero en el caso del Rey León estamos hablando de que...
0: Da igual, pero ¿en qué año pum... estamos
2: ahora?
1: Bueno, pues hace casi 30 años del Rey León ya, claro. para desgracia nuestra, eso es verdad. Pero... <risa> Por eso digo que es pero más Pero bueno, o menos, pero es el que del la IHO es que va a hacer casi 80 ya. Y sigue siendo... Y sigue siendo... Sí, sí. Hmm. Muy bien.
0: Y además con el IHO, como dices tú, con, sí. con esta canción se implantó un recurso muy disneyiano en las canciones de la compañía, que es la sucesión de onomatopeyas sin sentido lingüístico. Y esta tradición continuó con otra canción súper conocida que además ganó el Oscar. <risa>
2: Siete palabras de magia que son bibidi bobbidi bu. Sala cadulla mulla bibidi Yo hago milagros con esta canción bibidi
0: Bueno, el bibidi babidi, Me daba un miedo esta
1: canción de pequeño, Bueno, no sé por a mí me qué.
0: encantaba. Ya. Me encantaba. Intentaba decir shalakadula Mulla. Yo uh -huh. me inventaba la letra. No sé si dice eso o no. Yo lo que entendía, me encantaba. Y además es que... Eso me sigues
1: vez... haciendo hoy en día, además.
0: Sí, me invento. Da igual el <risa> no idioma. No pasa nada. Yo me invento la letra y me encanta. Lo sé. Luego. Y es que además, ¿verdad? Es un momento épico en el que un palo te regala lo que tú... ¿Más quieres? O sea, ni Papá Noel, ni Reyes Magos, ni leches, ni tarjeta de Amazon. De... O sea, un palo, lo agitas y tienes... ¿Qué quieres coche? Toma carro. ¿Qué quieres tal? <ríe> Toma vestido. ¿Qué quieres? Toma... Lo que tú quieras, al momento. Al momento. Hasta la era lo cabía, entonces... Bueno, era... me encantaba esta canción. Vivity, papity, Para entender que lo de la onomatopeya es un recurso propio de Disney que lo diferencia del resto de los estudios, tenemos como ejemplo la archiconocida canción de la película Mary Poppins de 1964, que a ver quién se atreve a pronunciarlo, Bryce. No sé si tú te apetece. ¿Súper...
1: Califragilístico espialidoso.
0: Toma. ¿Y ahora Gracias. rápido?
1: ¿Súpercalifragilístico espialidoso? Ay, casi. Al
0: final. <risa> bueno, ya veo a todo el mundo. En casa. <risa> en sí. casa supercalifragilístico. Bueno, es madre más fácil madre. si lo cantas. Tú eres
1: la única que no lo ha, que no lo ha hecho, pero bueno.
0: Super califragilístico, espiralidoso. Bien,
1: bien, bastante bien, bastante bien. Bastante
0: bien. <risas> Leyendo, sí, debo decirlo. Verdad. Pero bueno, yo creo que ese no hace falta ponerlo, ya todos nos acordamos de, de esta canción tan icónica. Pero vamos a escuchar otra, que es el momento en el que la monita Tark se atreve con un scat de los buenos, como dirían por ahí. Esto ocurre en Tarzán, película de 1999.
1: El scat y el jazz. Ya hemos visto que este estilo se implantó desde un inicio en los cortometrajes de animación Disney. Pero si tenemos que buscar un hito clave, podemos decir que fue con la película Dumbo, de 1941, cuando el jazz irrumpe con fuerza dentro de la historia musical Disney.
2: Digo, yo también he visto eso. Yo a un ave hablar y hasta recitar. Y sé que agua con ojos hey, Pero nunca vi ni espero ver a un
0: elefante volar.
2: ¿Qué dices, gitano? Dije
0: que nunca he visto a un elefante volar. El tiempo vi volar. Y lo vi pasar Y mi dinero vi
2: volar Sin aterrizar Pero nunca vi ni espero ver
0: a un elefante volar Vaya fusión sí.
1: hicieron sin quererlo Los dobladores aquí de jazz con flamenco Jazz
0: flamenco total, se nota un montón sí, sí. Bueno, hemos optado por hacer mezcla ¿no? De versión original Con, con las con canciones, canciones
1: dobladas también ¿sí? Van a ir apareciendo dobladas. un poco de cada, de cada una sí. Sí.
0: Bueno, veíamos Dumbo Pero la canción más famosa De yo creo que sin duda es todos quieren ser un gato jazz, no de los aristogatos película de 1970 que seguro que, bueno, que todos recordáis si investigáis ahí un poco en vuestra biblioteca cerebral y todos recordaremos ¿no? a Tomás O'Malley enseñándole a los jóvenes gatitos la música del paisaje callejero nocturno de nuevo vemos como una familia de burgueses termina por ser conquistada por esa nueva corriente musical que es el mm -hmm. jazz
1: sí y del jazz saltamos a la música sinfónica y para ello vamos a volver al año 40 para hablar del tercer largometraje de la compañía, que fue ni más ni menos que Fantasía. Y me atrevo a decir que es uno de los hitos musicales más relevantes de Disney, sin duda, porque, como todos sabemos, se omiten los diálogos para ilustrar con animación grandes obras del repertorio académico. En esta película podemos escuchar ocho piezas, desde Bach, ¿A Tchaikovsky, Stravinsky o Beethoven?
0: Sí, de hecho Fantasía fue en inicio una obra experimental que además contó con la colaboración de la Orquesta de Filadelfia dirigida por el gran maestro Leopold Stokowski. Resulta que un día Disney llamó a Stokowski y le dijo oye, ¿te apetece dirigir El de brujo? Y Stokowski no solo le dijo que sí, sino que se a hacerlo sin cobrar ni un duro. Y aún encima busco a más de 100 músicos de Los Ángeles para grabar. Bueno, toda una maravilla. Pero yo creo que este hecho es muy importante porque nos sirve para entender, por un lado, la importancia y el éxito del que gozaba la productora. Porque si no fuese así, anda, que iba a decir Stokowski, que sí. sí no, que a Stokowski iba a ir...
1: le gustaba, además. Le... Uh. Le gustaba el dinero y le gustaba más la en realidad las cámaras más que un tonto lápiz, sí.
0: Claro. Sí, sí. Y luego, por otro lado, yo creo que también es importante para entender el germen de las colaboraciones con intérpretes, con estrellas, aunque explotaría en la década de los 90 y los 2000.
1: Sí, aunque... Fíjate, como tú dices, Stokowski fue el germen. Para nosotros ese gran boom vino ya casi en nuestros días, pero por el camino, en esas primeras décadas, pasaron e hicieron colaboraciones con la compañía, gente como, por ejemplo, Benny Goodman y su orquesta, eh, las Andrew Sisters, Bill Cosby, Peggy Lee, o Louis Prima y su orquesta en el Libro de la Selva. O sea gente Luis top. Louis Prima,
0: Benny Goodman... Sí,
1: Es verdad que era gente top del, del jazz. No gente top de las músicas eh, populares en este caso. Bueno, pero, pero Maricosta, mu...
0: por ejemplo, fue sí, otra, sí, supuesto, otra cantante que colaboró y en este caso, mmm, ya vemos, fue una cantante de ópera, que también, mm. ¿no?
1: Sí, sí, y así llegamos con Maricosta, que de hecho colaboró en una peli del año 1959 como fue La Bella Durmiente, entramos en la década de los 60 para comentar... Un detalle bastante destacable que tiene lugar en el décimo séptimo largometraje de la compañía. Y es que en la película 101 Dálmatas de 1961, Roger, el dueño de Pongo y Perdita, era compositor de canciones.
0: Sí, de hecho se pasaba el día al piano, ¿no? Con sí, la pipa. Esta y por eso echando también humo. estaba
1: tan flaco, porque supongo que apenas le llegaría para... No, es verdad que vivían un, vivían un casoplón los de 101 Dálmatas, ¿no? Tenía casaza, ¿no? Bueno, no eran
0: no? duples, ¿no? Bueno. Era casita, sí, era casa. Era
1: bien, no, estaba, vivía bueno, bien, Roger, vivía bien. Era
0: normalita. Bien. Y luego ya que era redonda. Ah, no la, que, no, la que
1: tenía la casa buena era cruel a David. Claro, yo no claro. estoy confundiendo. Yo que...
0: vivía en bueno. la casa ahí chiquitina, ¿no? Sí,
1: bueno, pero mantén tu ciento un Dalmatas.
0: Pero tenían asistenta. Asistente. Asistente. Eso dice mucho. Detalle. <risa> y ciento un perros.
1: Detallitos, <risa> pequeños detallitos. Tenían asistente. Bueno. Esta es la primera vez en la que Disney introduce un compositor de canciones dentro de la película, pero curiosamente la película en sí es una de las que menos canciones tiene. Disney murió en diciembre de 1966 pero antes de su muerte nos dejó una obra maestra, una última obra maestra, el libro de la selva.
2: The simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean, the bare necessities. or mother nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I want, wherever I
0: want.
1: Es increíble esta canción. Que
0: me encanta
1: y Balú también, sí.
0: Bueno, pero ahora nos tenemos que poner un poco más dramáticos mm. Yo creo que esto ha sido demasiado animadito Para lo que va a llegar ahora Sí, ahora viene la que... época chunga Sí Llega la época a la que veréis y yo nos referimos como la bajona. El, el bajona La bajona de Disney, sí, sí. La bajona. Y es que la muerte de Walt Disney supuso una época de bajona, sí, sí. de decadencia para el estudio, que duró casi 20 años. Más de 20 años, de hecho. Incluso en los que, tanto a nivel de animación como a nivel musical, las cosas, vamos, que no fueron de todo el bien. No fueron de todo bien. Todo cambió a finales de los 80, casi los 90, cuando tuvieron la buena idea de que la música Disney abrazara la música de Broadway. Y esto nos lo encontramos por primera vez en la película La Sirenita, de 1989. Podemos decir que con esta peli empieza la época del cine musical dentro de la animación Disney.
1: Eso es. Eh, el ejemplo más claro de la adaptación del estilo Broadway a Disney lo tenemos en La Bella y la Bestia, película de 1991. Podemos verlo ya al inicio, donde Bella, Pasea por su pueblecillo camino de la biblioteca, mientras todos los habitantes mantienen un diálogo cantado en el que la juzgan por lo rarita que es, ¿no? Sobre todo sí. por hacer esas cosas de leer sí. e instruirse tan de. de. <risas>
0: Y que su padre, el inventor, ¿no? Sí, También, sí, sí. Que, gente, sí. Rara, gente, gente rara, rara gente, gente rara, gente no,
1: rara, sí. no, no te juntes con ella.
0: Sí, si hasta ahora además las canciones de Disney estaban estrictamente adaptadas al argumento y hacían avanzar la, la historia, con la incorporación de este estilo la fusión entre ambos aspectos es todavía mayor. Y esto se lo debemos al compositor y pianista Alan Menken, que trabajó con el estudio Disney durante muchos años. Además de las ya mencionadas Sirenita y La Bella, la Bestia, que nos dijo Bryce, también ese compositor de Pocahontas, Aladdin, El Jorobado en Notre Dame, Hércules y ya posteriormente, cuando regresó al estudio en 2010, Enredados. Mm. Esta fórmula mágica consiguió que el estudio resurgiese de sus cenizas y se volviese a situar en la cima, en un momento además en el que aparecían importantes competidores, ya hablaremos de quiénes son. Uh -huh. Bueno, también le sirvió a Mencken para ganar un montón de Oscars y, y forras, en fin. Vale. Quedan todavía importantísimos compositores que mencionar, como Tim Rice, Hans Zimmer y Randy Newman. Y es que no podríamos hacer una sección de música de Disney sin escuchar esto. Escuchábamos el ciclo de la vida de Rey León, película de 1994 y detrás de esta obra de arte, Tim Rice, Elton John y la orquestación de Hans Zimmer junto a su séquito y la ayuda del compositor sudafricano Levo M. Como explicamos anteriormente, Disney apostado por la colaboración con grandes estrellas, tanto compositores como intérpretes, y este hecho le brindó un salto cualitativo estratosférico, ¿no? siempre rodeándose de los buenos. En esta época, ya comentamos anteriormente las colaboraciones así más destacables, en esta época podemos decir que estas figuras, además de Elton John, que ya más o menos es Vox Populi, ¿no? todos lo sabíamos, tenemos a Phil Collins en Tarzán y tenemos también a Sting en los créditos finales del de emperador Cuzco y sus locuras. Que el pobre, tras haber hecho ocho canciones para la película, al final no, no incluyeron ninguna y quedó solo en los créditos. Pero bueno, ya en este punto llegamos finalmente a la animación digital... Y aquí le voy a ceder el testigo a mi compañero Bryce, que es el friki de cine de animación digital. Cuando quieras, Bryce, ilustranos con el cine de animación digital.
1: Llegamos a ese punto de la historia en la que aparece... Un competidor serio, ¿no? Porque hasta entonces Disney había tenido... Bueno, un competidor en el mundo de los cortometrajes... Eh, bueno, tuvo varios competidores, como fueron la Warner Bros., bueno, ya el como fue Hanna todo... Barbera... Pero competían, digamos, a nivel de lo que era producción bien televisiva o bien de cortometrajes, no en los largometrajes. Ya en los 90, finales de los 90, DreamWorks entró haciendo también películas tan increíbles como Spirit, el corcel indomable y el rey de Egipto, el último rey, ¿Cómo se llamaba aquella? Ay, el truño aquel... <risa> Perdón por...
0: Bueno, Bryce, yo creo que ese siento, vocabulario es, se es puede... Muy poco,
1: y es muy poco musicológico hacer este tipo de comentarios. Sí, sin duda. Pero era una... <risa>
0: Moisés, el príncipe de Egipto. Ahora algo así.
1: Pero ¿qué pasa en el año 97? ¿Quién aparece en el año 97? Aparece Pixar con Toy Story. Y a partir de ese momento a Disney le sale un competidor de verdad. Disney y la factoría, que no eran tontos, se apresuraron pronto a, bueno, a firmar un acuerdo con Pixar en el que consiguieron los acuerdos de distribución de sus películas, un acuerdo que incluía también merchandising, como siempre, como pasa con estos macroacuerdos de las compañías cinematográficas, bueno, un contrato con muchas aristas, muchas cláusulas, mucho de todo... Que estaba hecho de manera bastante leonina por Disney para que le favoreciese, digamos, en casi todo. Pasó que llegado un momento, mmm, las cosas no le fueron tan bien a la compañía, con a las dos compañías, digamos. no según, según Pixar fue creciendo. Esto creó un cisma bastante grande entre las dos compañías, entre los años 2001 y 2004. ¿Por qué estamos comentando todo esto? Porque es importante, para entender lo que pasó, eh, tener claro cuál era el modelo de película de Pixar. Pixar rompe con ese con ese canon de película que le había funcionado también a Disney durante los 90 de la película musical. Si nos fijamos en las pelis de, de Pixar, pueden tener alguna canción. Toy Story la tenía, tenía hay un amigo en mí. Hay, a, hay algunas otras películas que la tienen pero suele ser como mucho una canción a lo largo de la película y muchas ni siquiera lo tienen tienen grandes bandas sonoras pero no, cancio no grandísimas canciones sí. o desde luego no está la película plagada de canciones Disney se suma al carro Disney entiende que la animación tradicional está muriendo y encuentra con que el aliado es Pixar, y ellos entonces se relajan un poquito. También porque la última película de animación tradicional de Disney, que fue Atlantis, el mundo perdido, en fin, yo como no me dejas hacer comentarios, no lo voy a hacer, pero en fin, ya un nos éxito hago... de taquilla. Un, un exitazo de taquilla y de crítica, algo que los niños siguen a día de hoy pidiéndole a los padres, por favor, por favor, ponme Atlantis, el mundo perdido, otra vez, que no me canso. <risa> bueno, Pixar llega con un nuevo modelo, un modelo que elimina en parte estas canciones, las compañías eh, se pelean un poquito. En ese momento Disney se ve un poco sola también. Da pequeños palos de ciego con películas como Chicken Little, no nos olvidemos. La primera película de animación digital puramente Disney, sin el, sin el apoyo de Pixar. Y en ese momento Disney siempre ávida de de ganar dinero, porque no nos olvidemos que el pobre Walt ya ha muerto y lo que queda de la compañía es una compañía inmensa de las más grandes de la industria en Estados Unidos que quiere sobre todo hacer pasta. Y Disney en algún momento piensa que tienen que volver a lo suyo, que es la música y que son las canciones. ¿Y de qué manera lo hacen? Atrayendo, en este caso, no al público infantil, sino al público adolescente. Entramos así en una época que no es importante a nivel cinematográfico, pero sí que es muy importante a nivel de mercado, que es la infausta época de High School Musical y de Hannah Montana, dos auténticos fenómenos para los adolescentes de medio mundo. ¿eh? Yo aún recuerdo las paredes de la habitación de mi hermana con los pósters de los... Malditos de High School Musical le reportó millones y millones a la, a la. compañía. Uno puede pensar desde. bueno, desde nuestra óptica, que desde luego la calidad musical, si se puede entender así, quizás bajó, o no. Tampoco es muy, musico, muy musicológico hablar de eso. Pero bueno. No Abrazaron. creo que
0: bajase la calidad, sino que bueno, es un estilo... Se adaptaron
1: pues, a, a, nuevos, a nuevos públicos y a claro. nuevos mercados, efectivamente. Un pop
0: más light
1: mm. pues sí. para
0: adolescentes, ¿no?
1: Efectivamente. Mientras tanto, a mediados de los 2000, eh, la senda entre Pixar y Disney volvió a retomarse, pero... Disney decidió también apostar por sus propias producciones. Lo hizo en el año 2010 con Enredados, una película que, como dijo anteriormente Erea, firma la partitura Alan Menken, una película que vuelve a ese estilo Disney. Es una película musical.
0: Sin duda, de cabo a rabo.
1: Con canciones, además desde mi punto de vista, brillantísimas algunas. Pero Enredados es una película que, aunque tú luego lo, lo comentes por ahí y, y la, mucha gente la ha visto y a todo el mundo parece que más o menos le gusta, pero no fue un gran éxito de Taquilla, Enredados, ni mucho menos. No lo fue. Fue una película que pasó un poquito así... Meh, porque tuvo que competir con, con grandes películas en esa época de Pixar, como fue App, que es una película del año anterior, de 2009, y no recuerdo ahora cuál es la película que estrenó Pixar en 2010, pero seguramente fue fue un peliculón. Era muy difícil en aquel momento competir con Pixar porque digamos que Pixar tenía la industria, tenía ya una maquinaria de producción muy pesada y Disney estaba iniciándose en estas aventuras en solitario. Y sobre todo, unos años después llegó el gran bombazo de la compañía Algo que incluso reventó a cualquier película de a cualquier película de Pixar y lo hizo siguiendo los cánones de Disney. Hablamos en este caso The Frozen.
2: But sometimes I like to close my eyes and imagine what it'd be like when summer does come. Ah, bees, the buzz, kids will blow Dan the lion fuzz, and I'll be doing whatever snow does in summer. I drink in my hand.
1: Escuchamos la intervención de Olaf en la película con su tema In summer, summer, en verano en español. Bueno, Frozen ha sido un pelotazo. Un Pelotazo pero en toda regla además. Ha sido una de las películas más taquilleras, ya no solo de cine de animación, sino de la historia. Y su banda sonora ha sido también un éxito entre niños de todo el mundo, se ha hecho musical, se ha hecho Frozen on Ice, se han hecho espectáculos de todo tipo, ha sido un auténtico pelotazo y que ha marcado un poco los siguientes pasos de actuación de la compañía. Va a ser muy interesante, es ya muy interesante lo que estamos viviendo desde hace unos años con lo último que se le ha ocurrido a la compañía. Tú fíjate, te contaba esto uno de estos días mientras preparábamos el programa que Disney tuvo siempre una estrategia muy cuidada eh, de mercado con digamos con los reestrenos y readaptaciones de sus películas solían esperar unos años normalmente dejaban pasar como un par de generaciones antes de volver eh, pues, en los años 70 y 80 a volver a, a sacar a las salas de cine ya en los 90 a editar los VHS sus películas antiguas, es decir, ellos esperaban como unos 10 años y de repente te volvían a plantar en las salas de cine las películas antiguas. O ya en los 90 te las sacaban en VHS para que la gente las comprase. ¿Qué se ha traducido...? Eso lo han seguido haciendo toda la vida y hoy en día han descubierto que ya no merece la pena reeditar las películas porque la gente ya las puede ver. Hoy en día ya no tiene sentido editar DVDs o editar VHS o editar en cine. ¿Cuál es la nueva manera de hacer eso que tiene Disney? Hacer películas nuevas. En este caso de acción real. Ya nos hemos tragado... La Bella y la Bestia. Estamos a puntito, a puntito de tragarnos Mulán. Y creo que en el futuro nos vamos a tragar El Rey León, versión con personas que lo quiero ver yo eso.
0: Te dejaste el libro de la selva. Eh, perdón, también. el libro de la selva también.
1: Mm. Creo que queda un Aladín por ahí. Bueno, os podéis meter en internet y ver eh, la lista de abominaciones que nos tiene preparada Disney para estos próximos años. Va a ser muy importante la música en estas películas también. Porque tú me dijiste, era yo, no, yo la verdad es que estoy desconectado de estas nuevas versiones. Tú viste La Bella y la Bestia, ¿no? La sí, versión moderna.
0: tanto, bueno, el Libro en la Selva como La Bella y la Bestia. Mm. Y sé sí que puede decir que, que, bueno, que a diferencia del Libro de la Selva, que sí que se pasó las canciones un poco más por el forro, uh -huh. eh, La Bella y la Bestia es que es tal cual. O sea, tal cual.
1: Con canciones. Con canciones y, y con, con Hermione todo.
0: Granger. Fin.
1: Ya, simplemente. <ríe> simplemente. ¿Qué deparará el futuro de la compañía? No lo sabemos, pero como hemos visto hasta aquí, eh, Disney nos plantea un recorrido musical muy interesante. Hoy solo hemos tratado de daros unas pequeñas pinceladas de lo que ha sido la historia musical y un poquito también cinematográfica de la compañía. Y ahora despedimos la sección pues, escuchando el que ha sido pues, la última película de animación, al menos de la compañía. Una película llena de canciones también, como fue Moana, con la que también abríamos la sección. Esto es
2: the welcome. The God, when You're at a demigod, what can I say except you're welcome. Bueno,
1: llegamos ya al final, nos queda la sección de Erea, nos queda Estilos 101.
0: Sí, y hoy nos vamos a ir a Cerdeña para hablar sobre el canto Atenori. No me he venido más a a tener Roma,
2: a una gara.
0: Es un tipo de canto polifónico a cuatro voces interpretado por hombres, solo voces masculinas. Lo curioso de este estilo es que emplea el famoso canto difónico. Mm. Y digo famoso porque para los oyentes habituales esto ya es como hablar de Operación Triunfo. Mm -hmm. Ya lo hemos visto sí. en esta segunda temporada también, la primera de Anónimo. Pero bueno, a pesar de que es habitual en el programa, no lo es en Europa, donde el canto a tenore rompe la regla y es uno de los poquísimos ejemplos de esta técnica vocal que se encuentran en el continente. Tradicionalmente, el canto a tenore integra en la formación cuatro voces, el basu, el contra, el mesuboque y el boque que es el solista. Normalmente el basu canta la misma nota que el boque y el contra canta una quinta por encima del basu. Son el basu y el contra los que utilizan la técnica del canto difónico mientras los dos boques se mantienen en su tesitura normal. Otra peculiaridad del canto a tenore... Viene de la parte escénica y performativa. Emplea una disposición que consiste en que el solista se queda solo mientras los tres restantes forman un círculo. El solista interpreta, siguiendo el modelo responsorial, una melodía sobre un poema o un texto en prosa y el resto, las voces de acompañamiento, intervienen cuando este finaliza su retahila de palabras declamadas que generalmente... Digo declamado porque se mueve por grados conjuntos. Vamos a escuchar este audio, eh, su dilu, interpretado por los tenores su remedio, en el que vamos a ver perfectamente cómo se percibe ese canto responsorial en el que interviene primero el solista, interpretando ese texto declamado poético que comentábamos, frente al coro que sí que interpreta ese canto difónico. Mm. Bueno, vemos ya por dónde van los tiros, sí. ¿no? Es súper poco habitual ver esto en Europa. Desde luego, so, a suena a otras suena, culturas, si no fuera
1: porque se puede llegar a entender, al menos nosotros podemos llegar a entender claro, algunas el palabras por, el, por la cercanía lingüística, ¿no? Pero
0: si quitásemos la parte del solista, ¿Mm? realmente no tendríamos... Lo otro por qué suena saber si a mongol total. Suena a mongol, fe. suena a cualquier otro, como decías tú, ¿no? Cualquier otra cultura antes que la uh -huh. nuestra. Y bueno, hablábamos del texto. ¿Qué decir de los textos? Pues el solista, el boque, canta poemas en idioma sardo, como acabamos de escuchar, que suelen ser de género épico, uh -huh. histórico o también amoroso. Y como decíamos, eh, bueno, las voces que le contestan, ¿no? esos tres miembros que faltan, e ...interpretan una serie de sílabas sin significado. Ellos no, no llevan contenido textual importante, ¿no? Ya bastante que tienen que buscar haciendo... ese gutural con mm. ese canto no sí. duplicado de, de silbido, de armónico... Sí. ...como para estar pensando en si te digo una palabra o te digo otra, ¿no? mm -hmm. Y según la tradición popular, el mesu bosque imita el sonido del viento... El contra imita el balido de las ovejas y el basú el mugido de las vacas.
1: Yo al menos una oveja sí que escucho. ¿eh? La oveja se intuye, La oveja ¿no? está muy clarita, sí.
0: Bueno, curiosa esta simbología también, ¿no? Mm. El canto a tenores se suele interpretar en locales llamados zileri, pero también en bodas o incluso cuando esquilan las ovejitas. ¿Te los imaginas ahí? La, 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 mientras... Esquilando, sí. Lo
1: que no me imagino son las bodas. Pero mira, pues, pues igual para cuando tenga la mía, o igual me, me busco un grupo de, de canto a tenores.
0: Bueno, mmm, no sé, eso ya como tú veas, Farage, pero yo lo que puedo decir es que vaya sí es impactante y es interesante y esto también nos demuestra que, que el hecho de que se utilice esquilando ovejas es que es una práctica tradicional ancestral Canto. entonces yo creo que este elemento sumado a la originalidad y a que como todo puede caer en, ¿no? en peligro de extinción sí. por así decirlo, fue incluido también en la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad en este caso en 2008 Dijeron, uy, antes de que desaparezca esto, tráelo para aquí. Eh, bueno, como hemos visto, solo se escuchan voces masculinas, pero a pesar de que solo se interprete por hombres actualmente, en el recuerdo permanecen los tiempos en los que también había grupos de mujeres que no interpretaban, ya que Cerdeña tuvo en el pasado una importante tradición matriarcal. Según algunos antropólogos, los orígenes del canto a se pueden rastrear hasta los tiempos de la civilización neurágica, una cultura de las más importantes en el Mediterráneo, en la edad de bronce, el siglo XVIII a.C. Para terminar, sabéis que bueno, siempre me gusta traer algún ejemplo de cómo estos estilos tradicionales han encontrado nuevas vías de expresión en otros estilos y géneros musicales. Y aunque en el caso del canto a es complicado rastrearlos, sí. ha sido una tarea un tanto difícil. Hoy nos vamos a despedir con el proyecto del músico de jazz sardo Gamino Murguía, siempre interesado en fusionar sus dos géneros predilectos. Escuchamos el tema Intrañas interpretado junto a los tenores Goini y Di Nuoro. Es una grabación del sello Alpha Music de este mismo año 2018.
2: mi assistana in custora de canto rinderegna tais osqueiro sobreina soberana e
1: Bueno, pues así, a ritmo de canto a tenore, despedimos el programa de esta semana, Erea.
0: Sí, sin duda, pero antes de irnos, uh -huh. tenemos que decir que parte del material sobre el que hablamos en la sección de Disney fue recogido en las aportaciones de Jorge Fonte que ha investigado profundamente el tema y para quien le interese, ha dado una conferencia muy interesante que la tenemos en YouTube, en la que habla un poquito de la música, también pone ejemplos, y tiene también un montón de libros publicados e investigaciones sobre el tema Disney. Entonces yo creo que es el referente en España y sin duda ha sido referente para, para nosotros también.
1: Perfecto, pues dejamos el apunte hecho de Jorge Fonte... Eh... Y le agradecemos a Jorge Fonte toda la información que nos ha proporcionado y os agradecemos a todos los que estéis al otro lado, que sigáis escuchándonos una semana más y os emplazamos al próximo lunes o al próximo lo que sea, porque para eso esto es un podcast, o al próximo año o al próximo decenio a un nuevo episodio de Anónimo Cuarto. Hasta la próxima.
2: Santu Giovanni Santo Giovanni e MATEU, Matteo, bois che Banzelista non lunate, e Cristiano donzora lacrimade chi in sospiro decoro e, e de pianto. <tose>